0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn wir am Anfang eines Abschnitts stehen, und mit wir meine ich nicht nur uns, sondern ähm, auch ganz viele Firmen und Ähnliches, dann kommt es häufig vor, dass man sich einen Moment Zeit nimmt und mal Gedanken macht. Wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin? Und ich glaube, wir stehen jetzt auch gerade an einem Abschnitt, zu Beginn eines Abschnitts. Zumindest gefühlt hat das Kirchenjahr ja zwei Verläufe. Einmal vom ersten Advent bis zum Ewigkeitssonntag und das zweite Mal analog des Schuljahres. Und da sind wir ja noch ganz am Anfang und deswegen habe ich gedacht, macht es Sinn, dass wir heute gemeinsam auch einmal gucken, wo stehen wir eigentlich mit unserem Glauben und wo möchten wir hin? Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig für dich, oder? Mensch, gehst deinen Weg mit Jesus, warum sollst du über deinen Glauben nochmal drüber nachdenken? Aber ich glaube, dass sich in die Art und Weise, wie wir glauben, ganz schnell Dinge einschleichen können, die nicht gut für uns sind. Und dann kann es durchaus hilfreich sein, da einmal drüber nachzudenken und zu gucken, wie wir sie abstellen können. Und wenn du meinst, naja, mir kann das nicht passieren, dann solltest du jetzt ganz genau hinhören. Denn Petrus ist das passiert. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Petrus schon eins der leuchtenden Glaubensvorbilder ist. Und wie gesagt, bei ihm hatte sich etwas eingeschlichen, was nicht richtig war. Worauf ich anspiele, ist ein Streit, den Paulus und Petrus hatten, als sich beide in Antiochia getroffen haben. Das war eine Gemeinde aus Christen mit einem nichtjüdischen Hintergrund. Und Petrus war da gerne zu Besuch und hat immer viel Spaß und Freude gehabt, mit denen gemeinsam zu feiern und zusammen zu essen. Und eines Tages kamen Christen zu Besuch aus Jerusalem, also mit jüdischem Hintergrund. Und Petrus hat sich gemäß der jüdischen Tradition nur noch mit ihnen abgegeben und sich geweigert, mit Nichtjuden Kontakt zu haben. Und das war nicht nur Petrus, sondern auch viele von seinen Begleitern und auch Paulus' Begleiter haben sich von diesem Verhalten anstecken lassen. Und Paulus stellt Petrus zur Rede und wirft ihm vor, dass er das Gesetz wieder in Kraft setzen wolle und die Heidenchristen, also diejenigen, die nicht aus dem jüdischen Hintergrund kommen, dazu zwingen will, das auch zu tun. Und dabei sagt Paulus sehr deutlich, allein Gottes Gnade genügt. Und wir haben es ja eben auch schon bei dem einen oder anderen Vers gehört. Und Paulus berichtet jetzt den Galatern in einem Brief, was er zu Petrus gesagt hat. Und das ist der Text, über den ich heute zu euch predigen möchte. Ich lese euch aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefes, die Verse 16 bis 21. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Glaubenserfüllung, äh, Gesetzeserfüllung. Niemand steht, besteht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht dar. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Petrus ist immerhin der Jünger, auf den Jesus seine Gemeinde gegründet hat. Und trotzdem ist er in ein Verhaltensmuster zurückgefallen, das auf Gesetze und Vorschriften des Alten Testaments beruht. Und wenn das Petrus passieren kann, dann wäre es sicherlich vermessen zu behaupten, dass uns das nicht passieren könnte. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt einmal gucken, wo stehen wir, also eine Art Bestandsaufnahme machen und dann gucken, wo wollen wir denn hin, uns neu ausrichten, so wie Mareike das schon als Thema des Gottesdienstes genannt hat. Ich möchte mit euch diese Bestandsaufnahme und Neuausrichtung ansprechen, und euch darauf hinweisen, aber ich kann euch nur Angebung, äh Anregungen geben. Machen müsst ihr das dann schon selber, wenn ihr das dann machen wollt. Der erste Vers aus dem Text stellt eine sehr gute Basis für unseren Glauben dar. Seine Aussage ist Paulus so wichtig, dass er sie in diesem einen Vers gleich dreimal wiederholt. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage des Gesetz der Gesetzeserfüllung. Niemand besteht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Vielleicht denkst du jetzt, dass die ganzen jüdischen Gebote und Gesetze und Traditionen für uns ja sowieso keine Bedeutung mehr haben. Und im Grunde genommen hast du damit auch recht. Aber ich glaube, dass wir beim Erfinden von Gesetzen und Regeln fast so kreativ sein können, wie es auch die Pharisäer gewesen sind. Wer mich schon das ein oder andere Mal predigen gehört hat, der kennt vielleicht die Beispiele, die ich jetzt bringe, aber ich bringe sie trotzdem noch einmal. Wenn du wirklich Christ sein willst, dann musst du sonntags in den Gottesdienst gehen, täglich in der Bibel lesen, natürlich vor dem Essen beten, gut zu deinen Mitmenschen sein, jedem vergeben, der dir Unrecht getan hat, den Zehnten deines Einkommens spenden. Soll ich noch mehr aufzählen? Ja, es gibt viele Stellen in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, die uns zu einem bestimmten Verhalten auffordern oder vielleicht besser gesagt dazu einladen. Und die müssen immer wieder als Beweis herhalten. Also doch, ich wusste es, ich muss doch irgendwas tun, um vor Gott bestehen zu können. Und genau das stimmt eben nicht. Und deswegen werde ich auch nicht müde, euch noch einmal den ersten Vers aus dem Predigtext vorzulesen. Wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens möglich möglich nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Im Folgenden geht Paulus einen Schritt weiter. Unser Ausgangspunkt ist, dass wir uns für Jesus entschieden haben, weil wir durch seinen Tod und seine Auferstehung vor Ort gerecht werden konnten, ohne dass wir etwas tun mussten. Wenn wir jetzt Gesetze und Regeln aufstellen, stellen wir uns also gegen das Werk von Jesus. Wir meinen, dass wir diese Regeln erfüllen müssen, um von Gott anerkannt zu werden. Und das ist völlig verkehrt. Paulus stellt deshalb klar, in Wirklichkeit habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir sind dem Gesetz gegenüber gestorben und von jetzt an für Gott zu leben. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr um das Gesetz kümmern, um zu Gott zu gehören. Wir gehören bereits zu Gott. Wir haben vorhin schon einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief gehört und ich möchte noch einen ergänzen, der das sehr deutlich macht. Paulus drückt es dort so aus. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ich lebe für Gott. Und abschließend stellt Paulus fest, dass wir durch diese Einstellung Gottes Gnade nicht zurückweisen. Ich möchte es sogar anders ausdrücken. Ich glaube, nur so können wir Gottes Gnade annehmen. Wenn wir glauben, dass allein Jesu Gnade genügt. Paulus beendet den Abschnitt mit der Aussage nochmal wiederholend, dass das Einhalten von Gesetzen uns nicht gerecht machen kann. Denn wenn dem so wäre, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich bin wirklich dankbar, dass es so eine Stelle gibt, die uns diese Tatsache so glasklar vor Augen stellt. Ich kann euch nur empfehlen, euch die unbedingt zu merken. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass ich mit euch eine Bestandsaufnahme machen möchte oder dass ihr die Predigt dazu nutzen könnt. Und Die erste Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, gibt es bei dir noch Regeln, die du einhalten musst, damit du vor Gott bestehen kannst? Denk in Ruhe einmal, in Ruhe einmal darüber nach und dann schmeiß sie über Bord. Und ich hatte Gesagt, nach der Bestandsaufnahme soll es eine Neuausrichtung geben. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, in welche Richtung soll es denn gehen? Paulus hatte ganz schlicht und einfach geschrieben, dass wir von jetzt an für Gott leben. Vielleicht könnt ihr mit dieser Aussage allein für sich stehend genauso wenig anfangen wie ich. Ich finde, die ist schon ziemlich abstrakt. Ihr werdet es aber nicht glauben, man kann eine Antwort auf diese Frage finden in der Bibel. Da kann man natürlich lange suchen und ihr werdet auch eine ganze Menge Abschnitte finden, die euch auf den richtigen Weg helfen werden. Ich möchte euch heute aber einen Abschnitt ans Herz legen, der das, glaube ich, ganz gut aufnimmt. Die Mitglieder meines Hauskreises werden schon ahnen, was jetzt kommt. Der Abschnitt steht in dem Brief, der mir am meisten am Herzen liegt, im Römerbrief. Und wenn ihr auf die Frage nach einem Leben für Gott eine Antwort haben möchtet, dann lest zu Hause doch einmal in Ruhe Kapitel 12 des Römerbriefes. Dort steht eine richtig schöne Auflistung von Dingen, die Gott gefallen. Lest sie in Ruhe durch. Und sucht euch etwas aus, mit ihm ihr anfangen möchtet. Den Anfang dieses Kapitels möchte ich euch aber jetzt nicht vorenthalten. Paulus schreibt, ich habe auch vor euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist und ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist das klingt groß, oder? Ist es auch. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist zu groß. Und ich kann euch jetzt schon verraten, die Liste, die dann folgt, die ist lang. Und ich glaube, sie ist zu lang. Aber ich kann euch beruhigen. Wenn ihr genau hingehört habt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass Paulus uns genau gesagt hat, dass es eben nicht zu so viel ist. Er hat uns nämlich den Weg vorgegeben. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ihr erinnert euch an den Predigtext? Allein Gottes Gnade genügt. Es reicht, wenn ich an Jesus Christus glaube. Wir sind gerecht und gehören zu Gott. Und das ist jetzt schon so. Und auch in dem Moment, als Paulus die Korinther angeschrieben hat. Und obwohl Paulus also an Menschen schreibt, die schon zu Gott gehören, fordert er sie und uns auf, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Wir gehören zu Gott. Und Paulus schreibt, lernt, damit ihr verändert werdet. Wir gehören zu ihm. Wir sind gerettet, aber wir sind noch nicht perfekt. Und das gilt für jeden von uns. Egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht lebt ja schon jemand wesentlich länger als du nach dem Willen Gottes. Aber was uns alle vereint ist, wir sind immer noch auf dem Weg. Und für mich ist das ein erstrebenswertes Ziel. Ich möchte ein Leben führen, das Gott gefällt. Ich möchte lernen, ich möchte mich verändern lassen. Vor allen Dingen, weil ich täglich immer wieder feststelle, wo es Punkte gibt, wo ich Veränderung nötig habe. Aber vielleicht ist das auch schon ein Stück weit der Veränderung geschuldet, denn Paulus schreibt ja weiter, dass wir verändert werden sollen, um beurteilen zu können, ob es Gottes Wille ist. Ich ertappe mich meist hinterher, dass es nicht Gottes Wille war, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ich möchte ein Leben führen, wie es Gott gefällt, weil Gott mich liebt und ich sein Kind sein darf. Und ich möchte ihm mit meinem Leben ein Stück weit von seiner Liebe zurückgeben. Jetzt möchte ich euch noch Hausaufgaben mitgeben für die kommende Woche. Es sind zwei Aufgaben. Und wenn ihr genau hingehört habt, dann habt ihr die eben auch schon einmal mitgenommen. Als erstes Bestandsaufnahme. Nimm dir zu Hause ein wenig Zeit. Denke darüber nach, ob es irgendwo Dinge gibt, die man dir gesagt hat, die du übernommen hast, von denen du meinst, das muss ich tun, damit ich zu Jesus gehören kann damit ich ein richtiger Christ bin. Denk drüber nach und wenn du welche findest, schmeiß sie über Bord. Und dann guck doch einmal, ob es Dinge gibt, von denen du sagst, ich möchte mich neu auf Gott ausrichten, ich möchte nahe unter seiner Gnade leben, ich möchte seine Liebe erwidern. Und meine Empfehlung ist, lest Kapitel 12 des Römerbriefes. Suche dir aus der langen, langen Liste den einen oder anderen Punkt aus, von dem du sagst, jo, da fühle ich mich angesprochen, das ist meine persönliche Baustelle, daran möchte ich arbeiten. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.